0: Esto es
1: Construyendo el Debate, de estábamos... Política, Periodismo, no Movimientos Sociales, una... Cultura, Opinas, Argumentas, analiza que... Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate.
0: Todos conocemos los memes, los vemos en las redes sociales, en la televisión e incluso en los periódicos y revistas. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuál es la definición de un meme? ¿Por qué son tan populares? ¿Y para qué sirven? El meme es un fenómeno social que consta de un chiste digital que usa elementos visuales como imágenes, videos, canciones o audios y frases que expresan una idea, movimiento o sentimiento. Suelen ser humorísticos o sarcásticos, pero también pueden ser informativos o educativos. Los memes pueden ser personalizados para adaptarse a sus diferentes audiencias y se difunden principalmente a través de las redes sociales como Facebook, Whatsapp, X y TikTok. El origen de la palabra meme es gracias a la palabra griega mimema, que significa algo imitado. Sin embargo, el término meme fue acuñado por el biólogo evolutivo nigeriano Richard Dawkins, que en 1976, en su libro El Gen Egoísta, comparó los memes con los genes, argumentando que ambos son unidades de información que se replican y transmiten de generación en generación. Dawkins dice que la vida de un meme es como todo un proceso evolutivo, tiene una fecundación al plantarse una idea una longevidad al tener un tiempo de vida y una fidelidad en la replicación al pasar de generación en generación. Los memes se perciben como una forma divertida y creativa de comunicarse. Son una forma de expresar ideas y emociones humorísticas y relevantes para el momento actual. Hoy en día, los memes forman parte integral de nuestra cultura popular. Se utilizan para expresar una amplia gama de emociones, opiniones e ideologías, pueden ser una herramienta de entretenimiento o incluso una forma de activismo. Con información de BBC News, estatista y el libro Memes Virales, Narrativas de la Pandemia desde la Inteligencia Colectiva, mi nombre es Carlos Correa y esto es Construyendo el Debate.
2: noches, les saluda Sofía Gamboa esto es Construyendo el Debate podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram para hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias de los temas que quieren que abordemos en este espacio, en Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo y un Bajo Debate recuerden seguirnos y darnos like. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. En este episodio hablaremos sobre el meme, replicador de información cultural. Para ello, entrevistaremos al doctor Julio Horta, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por nuestra facultad, licenciado y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también es profesor de asignatura en nuestra facultad. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en el área de sociolingüística y cultura en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha colaborado en diversos libros de semiótica, entre los cuales se encuentran Campos semióticos, sociosemiótica y cultura, Principios de semiótica y modelos de análisis, y Memes virales, narrativas de la pandemia desde la inteligencia colectiva. Doctor, bienvenido a Construyendo el Debate.
3: Buenas noches, Sofía. Gracias por invitarme a Construyendo Debate. Agradezco la invitación a este espacio académico en donde podremos hablar el día de hoy de los memes desde un punto de vista semiótico. Agradezco a todos aquellos que nos están escuchando y espero que esta plática sea un espacio de intercambio académico muy nutrido y fructífero para todos los que estamos participando aquí.
2: Para comenzar con este episodio, doctor, me gustaría preguntarle en su artículo La complejidad mimética y la representación irónica de la pandemia plantea la diferencia entre el concepto de meme y meme-imagen este último entendido como el discurso visual cuya difusión ocurre dentro de medios digitales de una manera similar a la propagación de un virus en este sentido y a través del análisis semiótico que usted propone ¿de qué manera podemos entender cómo el meme-imagen textualiza, transforma y propaga unidades culturales?
3: Tu pregunta me parece muy interesante, sobre todo si consideramos que es una unidad cultural. Desde el campo de la semiótica, cuando hablamos de una unidad cultural, estamos hablando técnicamente de un símbolo. Es decir, nos dice Humberto Eco, un símbolo es un referente semiotizado. Vamos a ser un poco más explícitos en la definición. Cuando tenemos un concepto, para describir ese concepto, asociamos otros conceptos como propiedades que se derivan o se relacionan con el concepto que estamos observando un referente semiotizado entonces es un conjunto de cualidades que podemos predicar respecto a un concepto de esta manera nosotros a través de los símbolos podemos crear representaciones del mundo esto quiere decir que hacemos una serie de asociaciones conceptuales a través de las cuales podemos pensar fenómenos concretos de nuestro entorno los memes son una estrategia textual muy particular en donde a través de textos visuales y lingüísticos podemos construir esos referentes semiotizados en los cuales estamos comunicando elementos concretos de nuestra realidad social. Lo interesante de un meme es cómo interactúan las imágenes con los textos lingüísticos para construir estos referentes. Nosotros vemos casos muy interesantes en donde la imagen, por ejemplo, es una imagen que proviene de elementos extratextuales, es decir, no son imágenes hechas propiamente para un meme, sino que son imágenes que son retomadas del cine, del periodismo, de otros entornos mediáticos, y se utilizan y se refieren dentro de la estructura textual del meme para que a través de un vínculo con ciertos referentes lingüísticos, que pueden ser refranes, frases hechas, eh, frases populares, construyen una interacción tal que el texto lingüístico, al interactuar con el texto visual, construye un referente que el intérprete puede reconocer desde una postura crítica o humorística respecto a, a sucesos que están ocurriendo en su entorno inmediato. Lo interesante del meme es que transforma textos que vienen de otros entornos. Como decíamos hace un momento, se pueden retomar imágenes que vienen del periodismo o del cine, o bien imágenes que vienen de otras publicaciones en redes sociodigitales. Estas imágenes se extraen de sus entornos de origen y se posicionan en una estructura visual, que es la estructura propia del meme, para construir elementos que resultan interesantes y relevantes para los intérpretes consumidores de este tipo de textualidades. De esta manera, los memes replican información sobre los símbolos que ya están posicionados en una determinada cultura, y al replicar esta información van creando nuevos procesos de comunicación. Una de las cuestiones interesantes del meme es que a través de esta manera en la que replica información puede generar una opinión respecto a un suceso político, económico, social o religioso. Es decir, el intérprete ya no necesita todo un proceso de lectura, por ejemplo de libros o noticias, para tener una opinión respecto a un suceso político. Muchas veces su opinión se puede basar en un consumo memético que está replicando esta información de origen.
2: Me parece muy interesante su comentario, doctor. De acuerdo a su planteamiento, la realización y propagación memética involucra al interactor y la estructura replicable del meme. Entendamos esta como las plataformas sociodigitales, ya sea Facebook, Instagram o Twitter. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo operan estos a partir del sentido sociolingüístico y sociohistórico?
3: Los memes tienen límites en el modo en el que se propagan dependiendo de los dispositivos digitales en donde están operando. Un meme que se puede viralizar de mejor manera en Facebook no necesariamente se viraliza de esa manera en X. Y puede haber memes que tengan una mejor dispersión de información en Instagram y que resulta problemático el modo en el que se difunden en Facebook. ¿Qué nos quiere decir esto? Los memes responden a entornos extrameméticos, es decir, que los memes no replican por sí mismos una información, sino que requieren de plataformas externas a su estructura textual que permitan potencializar la información contenida dentro del meme. Por ejemplo, Facebook es un buen entorno mediático a través del cual los memes que tienen una alta carga de contenido lingüístico se difunden de mejor manera. Entonces, Facebook es un entorno muy adecuado para ese tipo de estructuras meméticas. Probablemente en X o en Instagram, los memes que tienen una estructura visual predominante son los memes que se pueden replicar de mejor manera en esos entornos. Entonces, William Winsap nos va a decir de manera crítica, los memes no son un buen factor de replicación cultural. Es decir, la teoría memética no nos explica de una manera muy adecuada cómo es que evoluciona la cultura y cómo es que se dispersa la información dentro de un entorno cultural. En todo caso, lo que tenemos que comprender son esos entornos en donde los memes pueden operar. Si bien Winsap no está pensando exactamente en lo que tú y yo reconocemos como meme, es decir, estas imágenes asociadas a textos lingüísticos que permiten estrategias textuales muy concretas que ocurren en las redes sociodigitales, Winsap está pensando más bien en la noción de meme ligada a lo que Richard Dawkins llamaba como unidad cultural de información. Lo que conviene decir en este punto es que esas estrategias textuales que convencionalmente llamamos memes y que se difunden en los entornos de las redes sociodigitales requieren de un entorno externo a su estructura textual para poderse difundir de mejor manera o para encontrar los canales adecuados para llegar a sus potenciales intérpretes. Resulta interesante darse cuenta que no es relevante saber quién es el autor de un meme lo que resulta relevante es si la información contenida en la estructura textual de un meme puede generar un conjunto de interpretaciones de tal manera que los comportamientos sociales se vean encaminados o transformados por efecto de la información que discurrió a través de este meme. Entonces, lo relevante no es saber cuál es la fuente de origen del meme, sino el modo en el que va creando una red de interacciones eh, sociales y sociodiscursivas a través de las cuales se condiciona el comportamiento de los potenciales intérpretes. A través de los memes y del modo en el que se viralizan, se genera una nueva opinión pública que no se basa en argumentos, que no se basa en información de datos duros, sino se basa en estrategias textuales meméticas. Esto nos lleva, a una de manera problemática, a considerar cómo es que el meme ahora forma parte de la opinión pública y cómo es que el humor y la ironía contenida en el meme constituyen hoy en día la conciencia social de ciertos entornos políticos, económicos y culturales.
2: Gracias por su respuesta, doctor. Vamos a un pequeño corte con nuestra cápsula en el librero y regresamos. El librero.
1: Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: ¿Conoces la historia de América Latina? ¿Sabes cuántas culturas se engloban en Latinoamérica? ¿Sabías que existen distintas maneras de ejercer el control político en los diferentes países de América Latina? Si te interesan estos temas, te invitamos a leer la revista Estudios Latinoamericanos número 50 en su edición de julio a diciembre de 2022 la cual es una colaboración entre distintos autores en el cual podrás encontrar temas relacionados con América Latina. Esta revista realiza un pensamiento crítico acerca de la historia de América Latina, cuestionando desde la perspectiva filosófica cuál es la historia detrás de este conjunto de países hispanohablantes. Sin embargo, es importante acotar que en el primer artículo de la revista se invitan a los lectores a desdeñar la parte sociohistórica de los acontecimientos que han prevalecido a la humanidad. Sin embargo, no hay que dejar de lado la parte cultural e histórica de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta este punto. Por otro lado, en el sistema mundial se presenta una gran variedad de formas sociales, políticas y culturales que podemos observar a través de la relación de las personas en el interior de cada uno de sus países, desde sus usos y costumbres hasta la manera en la que describen su propio mundo en relación con el lenguaje o el idioma que emplean, Waldo Ansaldi, autor del primer artículo titulado Cómo investigar el enigma de América Latina fomenta instrumentos para descifrar el análisis a todas sus incertidumbres desde que la religión no se concibe como una entidad natural sino como una construcción histórica que promueve la contrariedad A su vez, el autor aclara que se debe de estudiar como una organización en donde se asienta una coexistencia de la religión en torno a la política, la economía, la cultura y lo social en el que se rigen como un conjunto de normas particulares o individuales relacionadas con las instituciones y actores que enmarcan la vida de la misma sociedad. Asimismo, se plantea que América Latina se considera un espacio de producción, circulación y consumo de bienes, servicios e ideas, en donde se ha generado riqueza para quienes han denominado distintas sociedades del continente latinoamericano, siendo un camino de fácil dominación para las potencias mundiales, lo cual ha conllevado a la propia resistencia de las naciones y en cierto punto autonomía en cuestión de la mano de obra trabajadora han desarrollado los pueblos latinoamericanos a lo largo de la historia te gustaría conocer más acerca de este análisis, te invitamos a que adquieras este ejemplar en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio C, Planta Baja. En la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones arroba, .mx, para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Mónica García. ¡Hasta la próxima!
2: Ya estamos de vuelta, estamos platicando con el doctor Julio Horta acerca del de meme replicador de información cultural. En las respuestas anteriores ya nos comentaba un poco sobre la diferencia entre meme imagen y el IGME. pero ¿qué diferencias como replicadores culturales suponen ambas unidades?
3: Los memes están constituidos por estructuras visuales y estructuras lingüísticas. Conviene hacer una distinción y voy a traer algunas terminologías que resultan importantes para esta distinción. Cuando Richard Dawkins, el autor del concepto de meme, habla de esta unidad cultural, está pensando en un símil entre el gen. Para Dawkins, el meme opera como un gen cultural, en donde se va a replicar la información de una generación a otra. Para Dawkins, desde, este, desde esta concepción, cualquier texto, cualquier discurso que opere dentro de una cultura puede ser un buen replicador de información cultural. Un libro, en ese sentido, opera como un meme, de acuerdo a la definición de Richard Dawkins. Quiero que notemos cómo la noción de meme de Dawkins es muy distinta a la que hoy en día utilizamos para referir estas estrategias textuales que operan en las redes sociodigitales. Por eso me parece conveniente hablar de meme-imagen asociado a un ligeme. Es decir, lo que hoy en día llamamos meme no es necesariamente lo que Dawkins llamaba como meme. Hay una distinción conceptual importante. Lo que hoy en día llamamos meme en realidad es una estructura que tiene dos procesos textuales. Por un lado, una unidad visual que transporta textualidades de otros entornos mediáticos. Y por otro lado, esta unidad mediática llamada meme está compuesta también por unidades lingüísticas que conviene nombrar ligemes, es decir, unidades lingüísticas que pueden ser frases o proposiciones o juicios que han sido culturalmente convencionalizados. Cuando hablamos de un ligeme, entonces estamos hablando de articulaciones lingüísticas o sintagmas que ya han sido fijados por cierta convención social. Lo decíamos hace un momento, Pueden ser frases, refranes, eh, dichos populares, etc. En ese sentido, entonces, lo que hoy en día llamamos meme es justamente esta interacción entre unidades lingüísticas, por un lado, y por otro lado, unidades visuales. Ambas unidades textuales provienen de otros entornos mediáticos, pero se integran en la estructura del meme para construir una unidad de información susceptible de ser difundida a través de las redes sociodigitales. En ocasiones la estructura visual es la dominante, en otras ocasiones la estructura lingüística es la dominante. Lo interesante de la complejidad de lectura del meme es que al integrarse en una sola unidad textual, genera muchos procesos de interpretación a través del modo en el que se va difundiendo en las redes sociodigitales y va llegando a diferentes comunidades de intérpretes. Un meme puede replicarse de tal manera que llega a entornos insospechados. Un meme que se produce, por ejemplo, en Latinoamérica, puede llegar a ser una unidad cultural que se replique, por ejemplo, en un entorno europeo. Lo interesante del meme es si el contenido informacional puede llegar a generar comportamientos interpretativos en comunidades para las cuales no fue diseñada ese meme. Por ejemplo, vemos el famoso caso del meme de Pedro Mundo. Pedro Mundo, la imagen de un funcionario público de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le ha dado la vuelta a varios países. Si bien gente como Bad Bunny ha replicado este meme y consideremos que este personaje no tiene un referente concreto respecto a quién es Pedro Mundo, como si lo podría tener un estudiante o un académico que formen parte de la facultad, queda claro que lo que resulta relevante del meme es si su, su contenido informacional puede o no ser interpretado por comunidades de intérpretes para las que no fue diseñado en principio ese meme. Entonces estamos hablando de contextos de reconocimiento y de interpretación que son aleatorios y accidentales. Y entonces el meme se debate entre sus propios límites al confrontarse con procesos cognitivos de interpretación en donde probablemente la información contenida del meme es transformada de una manera metafórica que radicaliza posibles nuevas interpretaciones y que genera nuevas unidades de información. De esta manera, un meme, al ser interpretado por otra comunidad, adquiere nuevos significados que le permitirán replicarse hacia otras comunidades. Hoy en día, resulta interesante comprender cómo operan los memes porque nos permiten comprender también cómo es que ocurre la cognición contemporánea. A diferencia de los siglos anteriores, la cognición ya no es necesariamente parte de un discurso lingüístico de carácter deductivo. Nuestro razonamiento contemporáneo y la conciencia que tenemos sobre los hechos sociales que constituyen nuestro entorno ya no ocurre a partir de razonamientos deductivos que antes podían darse en los libros o de datos duros que antes podían darse en los periódicos. Hoy en día nuestra conciencia social del presente ocurre de manera memética y siempre está aparejada a metáforas, a metáforas humorísticas que problematizan nuestra perspectiva sobre el mundo. Conviene preguntarnos hoy en día cómo es que construimos la realidad de nuestra sociedad a partir de un humor inherente al modo en el que aceptamos nuestra propia conciencia como ciudadanos.
2: Gracias por su respuesta doctor, sin duda su participación en Construyendo el Debate nos permite ver el estudio y el análisis de los memes como una unidad cultural que nos aproxima a nuestras capacidades de entendimiento en la época actual.
3: Agradezco mucho la invitación que me hace Sofía y espero que haya sido una plática muy nutrida tanto para aquellos que nos escuchan como para ti misma. Estaré muy pendiente a las próximas invitaciones que me hagan para este programa Construyendo Debate y con mucho gusto seguiremos participando. Mando un saludo a todos aquellos que nos escucharon.
2: Me permito recordarle a nuestra audiencia que puede revisar el libro Memes Virales, Narrativas de la Pandemia desde la Inteligencia Colectiva y acercarse a este tema si es de su interés. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigos, amigas y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Corrés Cajadillo, edición y ensamble Sofía Gamboa, asistente de producción María El Cabello, en la producción de cápsulas informativas Sasha Lavanderos y en diseño e imagen Ángel Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes, Sofía Gamboa, hasta la próxima.
0: Esto
1: fue. Construyendo el debate. Pues gran parte de. La una política. política. Periodismo. Movimientos sociales. Cultura. Opina. Argumenta. Analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue.